0: Bienvenidos a otro episodio más de Voragine Time Ya saben que aquí me acompaña mi querido Kikín Hola, mucho gusto
1: Hola, ¿qué tal Misa? Un día más en este podcast contigo, un saludo
0: Muchas gracias, bueno, ya saben, yo soy su servidor Misael Cerón Y es un gusto volver a estar aquí una vez más Para hablar sobre tecnología y sobre otras cosas más, pero principalmente esto que en la actualidad nos vuelve locos, entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy mi querido Kikín?
1: Sí, hoy tenemos nuevos conceptos para compartir, Este, en esta ocasión vamos a tocar el tema sobre lo que son los dispositivos, la identidad virtual y las comunidades virtuales que estamos muy rodeados de ellas hoy en día ¿Cómo ves Misa?
0: Me parece muy, muy, muy interesante y vamos a comenzar con eh, ¿Qué son los dispositivos? Y es que un autor que nos los dice es Carlos Chirinos Oropesa que nos dice que los dispositivos son lo que está ahí lo que está ahí para producir o generar una acción. Anteriormente, hace mucho tiempo, los dispositivos los veían más como algo físico, no, no, no estaba tan ligado a lo que es hoy la actualidad, eh, con la tecnología. Y nosotros los dispositivos los ligamos actualmente con tecnologías. Y anteriormente no era así. Anteriormente... Era, por ejemplo, un dispositivo de seguridad eh, Lo que se está generando, pues, o más bien el sujeto ahí, es la policía Quien está efectuando, pues, eh, o se encarga de, ahora sí que establecer parámetros de seguridad Y ahora, un dispositivo para nosotros, por ejemplo, es un dispositivo móvil que es esta cosita, un teléfono. Entonces, realmente sí ha cambiado muchísimo todo esto. Además, que como lo mencioné, los dispositivos generan sujetos. Eh, por ejemplo, nos daba un ejemplo sobre el amor romántico, el dispositivo del amor romántico. Y pues ahí eh, el sujeto es como, como lo vemos, ¿no? También existe algo que nos dice acerca de la propiedad más clara del internet es que es inmaterial. Es decir, es intangible. Como lo habíamos mencionado en, en el anterior episodio, eh, el internet nos ha dado mucho, <ríe> pero a la vez nada. ¿Por qué? Porque no lo podemos tocar. Podemos ver, podemos... Eh, tener la información, pero realmente no es tangible. ¿No es así, mi querido Eric?
1: Efectivamente, como, como lo mencionas, el dispositivo, pues no. Hoy en día lo, lo primero que se nos viene a la mente es un, un, este, un dispositivo, vaya la redundancia, físico, ¿no? Pero en esta, en esta ocasión ha cambiado el concepto, y ahora también lo podemos tener virtuales. Y no solo eso, sino hasta pueden ser las escuelas, los bancos y las galerías, como lo mencionaba eh, el autor que que dices, eh, todas estas instituciones eh, son dispositivos que eh, nos predisponen de una manera para relacionarnos con los demás, con las demás personas y hasta de cierta forma tener una identidad. Ahora también todos estos dispositivos también pueden ser las redes sociales donde se generan discursos, eh, nuevos nuevas palabras, un nuevo lenguaje en el que eh, anteriormente ya habíamos mencionado.
0: Efectivamente. También este autor nos menciona que pues la relación de poder que te genera entre dispositivos y sujetos es, es por un orden y realmente tú te das cuenta y dices, sí es cierto <ríe> sí es cierto o sea, actualmente si lo vemos desde el lado tecnológico este no podemos dejar pasar a los teléfonos celulares se te pierde el teléfono y ¿qué haces? Te pones como loco a buscarlo. Y la tragedia que sucede si lo pones en silencio o en vibrador. <ríe> no lo vas a encontrar nunca. Y, y esto te va a generar pues este tipo de de locura. Entonces, eh, el tener en la palma de tu mano un dispositivo. <ríe> te va a dar una sensación de de tranquilidad, de sentir que todo lo tienes en tu poder. Y pues también nos dice este autor que la tecnología limita el número de posibles significados que el mundo puede llegar a tener para una persona. Eh, un ejemplo claro sería los perfiles de Facebook. Eh, tú puedes tener una percepción cuando tú entras al perfil de alguien, pero realmente no sabes... ¿Cómo es? Ni siquiera qué es lo que hace, eh, o, o sus sentimientos, ¿no? Meterte más allá. Creo que es muy interesante desde la perspectiva de este autor, ¿no es así, Eric?
1: Sí, mencionar igual, eh, retomando el tema del poder, que eh, este poder es inconsciente, se vuelve inconsciente dentro de nosotros, de las dos formas, ¿no? De las que eh, nosotros podemos... Eh, utilizar el poder o que otras personas puedan utilizarlo hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales tienen un poder sobre nosotros, aunque pues, realmente no seamos conscientes de ello, ¿no? Y como dices, pues, hay muchas cosas que se desconocen dentro del Internet, como dices, los perfiles, eh, todas estas nuevas identidades virtuales, o personas virtuales, pues, ahora ya no es una cosa como... De una cosa que puedas identificar Y que es así Sino que puede ir cambiando eh, Conforme el dueño O la dueña de, de ese perfil Lo quiera Así, así de cambiante es el mundo del internet
0: Efectivamente Tú en algún momento Sabías que era un dispositivo Porque yo en lo particular No tenía el conocimiento acerca de esto, o sea, sí había escuchado dispositivos de seguridad, dispositivo tal, tal pero realmente no tenía un conocimiento a fondo y ahora que lo conozco es como de wow, sí sí cambia la cosa entonces yo te pregunto ¿tú conocías acerca de esto?
1: No, sinceramente no, igual eh, tenía eh, el conocimiento de que un dispositivo era simplemente lo físico, un teléfono, una computadora y ya hasta ahí eh, estaba mi conocimiento, pero ahora leyendo a este autor, eh, nos damos cuenta que no, que va un, mucho más allá de lo, que, de lo que conocíamos.
0: Efectivamente, y bueno, para pasar al siguiente término, es la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Qué me puedes decir acerca de esto?
1: A ver, la identidad es pues, prácticamente las características que que prácticamente con, nos construye para pues, que nos puedan como definir de una forma, ¿no? Que nos podemos definir así o sentirnos identificados eh, en algún círculo social o, o ya sea también en, en, en comunidades, ¿no? Entonces eh, aquí va a estar el tema interesante porque la identidad ahora en el internet es mucho más cambiante. Ya no es lo mismo tener una identidad física. Eh, ser una persona tal cual como eh, la podemos conocer, eh, a llevarla a lo virtual. Ahí cambian muchas cosas, ¿Sí o no,
0: Efectivamente, y es que Jesús Portillo, en este artículo que, que leímos, nos dice que ha habido un distanciamiento de la identidad física y el discurso. A lo que yo puedo entender es que nosotros podemos decir muchas cosas a través de un chat Pero es muy distinto decir a sentir Entonces yo lo podría ejemplificar con esto Porque realmente cuando tú entras a estos ciberespacios Ahora sí que a interactuar con otras personas Pues realmente no sabes si tienen buenas intenciones o no tienen buenas intenciones. Y es muy interesante porque, pues, ya es algo más virtual. Aquí entramos a algo más tecnológico que los dispositivos. Pero, pero, tiene que ver muchísimo porque <ríe> a partir de ellos es que se comienza a generar ahora sí que este distanciamiento. ¿No es así?
1: A ver, el control eh, sobre la identidad ha cambiado, eh, como mencionaba, eh, el, el control dentro del mundo físico eh, no es tan cambiante, tú no, tú no eres tan consciente y al día de mañana, no sé, ya te identificas con, con eh, las personas punk, ¿no? Y al otro día, o a las pocas horas dices, no, ahora ya quiero ser rapero, o ya quiero ser... Eh, otaku ¿no? entonces así no así no funciona en el mundo físico pero en el mundo virtual sí y lo podemos ver con los perfiles por ejemplo de Twitter que donde te dice descripción de tu perfil ¿no? de quién eres, ahí, ahí te puedes poner lo que quieras y la persona eh, que entra a tu perfil pues te va a creer porque igual no te conoce y va a decir ah entonces él sí es esto entonces así va cambiando y así puedes cambiar como de identidad y de de tu forma de ser y de tu forma de pensar, tan fácil también lo podemos ver en los juegos o en las redes sociales de antes, no sé si tuviste hi-fi, sí, sí, sí. en hi-fi podías tener avatares y los podías modificar como querías y si querías verte con cabello largo aunque no lo tuvieras, pues lo podías poner y las personas te dirían, uy, se hacen una imagen, ¿no? Y dicen, uy, la persona dueña de ese perfil tiene el cabello largo cuando en realidad puede que no. No, o sea, así de cambiante y también puede llegar a ser eh, toda esta parte de la identidad virtual y el control que tenemos sobre ellas dentro de lo virtual.
0: Efectivamente, y es que también existe estos avatares en, en los Xbox. No sé si te acuerdes la, las sí, primeras, sí. Este, los primeros muñequitos que te daban ahí, te daban insignias para que le comprara su ropita y todo. Y, y así como esto Hay muchísimas plataformas más Muchísimos videojuegos Este... Incluso tú, tú te lo imaginas y dices Ah, yo quisiera ser como este avatar que tengo aquí Aunque realmente Ni siquiera en algún momento pueda hacerlo, o sea, realmente Tú te lo imaginas, lo visualizas y dices Me gustaría estar como Como ese avatar Pero no, entonces yo creo que es a lo que se refiere el autor y, y me parece muy, muy interesante, realmente como, como lo dije en un inicio ¿no? eh, el hecho de, de distanciarse eh, de las personas por estar en un mundo virtual por así decirlo, en este ciberespacio y es que él nos habla precisamente de un modelo de la sociedad virtual, que es esta y... Como dices, ¿no? Ya ahora entras a Twitter y ves las descripciones y... Pues no te dice nada. <risa> Tú puedes imaginar lo que quieras de la persona. Puedes creer lo que quieras de la persona. Pero si realmente no la conoces... ¿Quién te va a decir algo, no? Eh, es algo interesante. Igual, decir que todo esto nos lleva al escapismo. O sea, escapar de la realidad. Nos, me, nos centramos tanto en la tecnología y en estos mundos virtuales... Que, eh, idealizamos tantas cosas y escapamos de, de lo que realmente es. Estamos encerrados en una burbuja tecnológica, ¿no es así? Sí, y
1: no solo pasa en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos escapar de nuestros problemas, olvidarnos de, del mundo físico, que buscamos una salida y nuestra salida se encuentra en videos de entretenimiento en YouTube, por ejemplo? o en streamers que nos hacen reír, ¿no? Eh, jugando a videojuegos y nos metemos tanto ahí que nos sentimos parte de ello, ¿no? Este también pasa con los videojuegos y ahora con el metaverso, ¿no? Ahora tener un VR y meterte a un mundo virtual donde las personas son avatares y son cosas que ni siquiera realmente son, eh, entras a un mundo inimaginable, entonces... Eh, ayuda mucho a escapar de nuestra realidad, de nuestros problemas, pero hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
0: Es que es complicado, porque muchos podemos tener problemas y no necesariamente recurrimos a esto. Pero hay personas que sí lo hacen y es totalmente válido. No estoy diciendo que no sea válido, es totalmente válido. ¿Por qué? Pues a partir del surgimiento de la web 2.0... <risa> Hubo muchísimas cosas... Y es que... Se rompieron barreras... Y límites... Es decir... Ahora puedes estar en distintas redes sociales... Con... Eh, la mentalidad... De ser aceptado en algún círculo social... O... No sé... Le quieres llegar a la chica que te gusta... <ríe> y obviamente... pues Te haces un perfil falso... Entonces creo que eso ya es un poco enfermo pero pero realmente sí se puede hacer y, y hay personas que sí lo han hecho y otras personas que lo ocupan para cosas eh, obscuras o negocios sucios eh, como por ejemplo los narcotraficantes o dealers no sé hay personas que realmente se dedican a esto a crear perfiles falsos e incluso para los que venden en Mercado Libre que A veces estafan a la gente No sé si te ha tocado ver o escuchar casos Realmente es Muy malo, o sea Tiene sus ventajas y sus, sus desventajas Como lo mencionas, no sabemos si es bueno Si es malo, pero realmente nos lleva A ver Que si sí hay una separación gigante De lo real a, a Algo que nada más está ahí Como lo dije En un inicio ¿no? Eh la propiedad más clara del internet es que es inmaterial. O sea, no lo vemos. No podemos sentirlo. Eh, podemos imaginarlo. Podemos quizá verlo, pero en una pantalla. No físicamente. Y cuando lo ves físicamente... Te das cuenta que no era realmente como lo veías en la pantalla. Y creo que esto le ha pasado a muchas personas... Por ejemplo, que se han enamorado en Tinder... O en alguna aplicación de esas... Que se ponen muchos filtros en una aplicación y cuando vas a ver a esa persona te das cuenta que realmente no era esa persona. O puso una foto falsa y. ¡Ah, caray! <ríe> ¡Ah, caray! ¿Qué pasó aquí? Entonces, sí, sí, hay, sí hay varias cosillas que, que se modifican dentro de este parámetro.
1: Sí, justo es lo que te iba a mencionar, es que estas Este tipo de cosas han cambiado demasiado dentro del internet puede llegar eh, a ser muy peligroso la utilización de todo esto, ¿no? Hay que tener como mucha responsabilidad, ¿verdad? Eh, por, por todo este control que tenemos y todo este poder que inconscientemente, pues lo tenemos, ¿no? Y bueno, la comunicación ha ido cambiando eh, cada vez más del uno al otro, ¿no? Eh, reuniones, pues... Eh, la improvisación es mucho mejor, ¿no? Dentro de una plática no, no se tiene tan, tan prediseñada el qué se va a conversar, el qué se va a decir, ¿no? Y ahora con esto de las redes sociales, el WhatsApp, pues prácticamente tenemos ahora la posibilidad de desaparecernos, de hacer ghosting, como, como muchos eh, saben ese concepto, eh, dejar de contestar a la persona que te gusta o lo ya seas a tu amigo este toda esta parte no sí, 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 sí. <risa> y Perfecto, también eh, nos lleva a eh, no solo a, a la posibilidad de dejar de contestar sino también a sobrepensar la respuesta no o sea cuántas veces nos ha pasado de que uy qué, qué le contesto y ahí estás pensando mucho qué <risa> le vas a contestar sí, sí, sí. no y aquí ya hay una diferencia a lo que era en el mundo físico porque estamos en el físico pues ya ah, Dices lo primero que se te viene a la mente Y así empieza una práctica como más fluida
0: ¿no? ¿Cómo ves? Sí, hay, hay algo que dices Muy gracioso <ríe> Acerca del ghosting O cuando abres el, el mensaje sin querer <ríe> Y uh -huh. dices ¡Ay no! Ya lo, ya lo abrí sin querer ¿Ahora qué le respondo? Y, y no sabes qué contestar Entonces eh, Sí, es, es, es gracioso Y... y como veníamos diciendo tiene sus pros y sus contras es algo que debemos usarlo con cuidado con responsabilidad como, como mencionas porque un mal uso de todo esto puede llevarnos a, a tragedias entonces yo creo que de, a partir de, de todo esto han surgido también cosas negativas como los secuestros Creo que es una parte negativa totalmente de eh, lo, lo virtual. Lo virtual, porque nosotros podemos decir tantas cosas dentro de un perfil y no sabemos ni con quién nos estamos topando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tú que nos escuchas, ¿eh? Tú que nos escuchas y nos ves, ten cuidado con esto. Tienes que tener responsabilidad. Ahora, hay que también hablar acerca de lo que se genera dentro de esto, ¿no? porque nos convertimos en prosumidores ¿quieres explicarnos un poco acerca de esto?
1: Sí, prácticamente un prosumidor es el consumidor pues que también produce, ¿no? es, el, es esta combinación de estas dos palabras o sea, nosotros pasamos a ser consumidores, por ejemplo, a ver videos de YouTube eso, eso nos hace en consumidor, ¿no? vemos, vemos, vemos y ya, hasta ahí nos queda bueno, ahora también los producimos como esto que estamos haciendo Estamos produciendo videos y ahora cualquiera puede, puede producirlo, ¿no? Eh, los teléfonos ya tienen una cámara, te grabas, estando en la calle, dices un par de cosas, lo puedes subir al internet y eso ya te hace en un productor y en un creador eh, de contenido de YouTube, ¿no? Eso es lo que pasa y en lo que nos estamos convirtiendo hoy en día. No solamente con YouTube, sino también lo hacemos en Facebook, creamos memes. ...consumimos memes, el Twitter... El ...TikTok... TikTok, <risa> ...TikTok... ...hoy en día es la moda, es lo que hay... ...entonces en eso nos hemos convertido...
0: ...¿cómo ves? Es, es muy... ...muy loco porque... ...pues nosotros hemos visto muchos TikToks... ...y decimos... ¡Ah! <risa> ...o mira, ¿qué está haciendo? ¿por qué lo hace? Eh, ...pronto aparecemos nosotros... ...en un perfil... ...haciendo un video todo X... Para que la gente nos vea Consumimos, pero también producimos Eso Eso nos lleva a ser prosumidores y Es el un término video, que se acuña A la actualidad
1: Y de pronto y, un video tan x Que dijiste, ah, voy a grabar un TikTok Sobre cómo a mi gato eh, No le gusta que le toque la pata, ¿no? Y, ya, <ríe> y tú crees que no lo va a ver nadie? que solamente lo van a ver Tus amigos? ¿Cuál toma de repente te puedes hacer que puedes tener miles de visitas y ahora ya te vas, a, te vas a sentir con la obligación de crear contenido para TikTok.
0: Efectivamente, y es que desde aquí, de todo esto que estamos hablando, derivan las comunidades. Porque ahora podemos decir que existen muchísimo tipo de comunidades, pero las primeras fueron las comunidades de fans. Nos dice Carlos Escolari que pues, nacen los fandom por ahí de 1930, pero con la llegada de la web 2.0 pues, nos convertimos en esto que veníamos mencionando acerca de los prosumidores. Ahora somos comunidades en línea, comunidades virtuales, comunidades en donde unas interactúan con otras y ni siquiera nos damos cuenta, pero pertenecemos a alguna. ¿no es así?
1: Sí, efectivamente ya mencionamos un poco, nuestra, nuestra identidad va cambiando conforme a, a los espacios donde nos movilicemos dentro de lo virtual, ¿no? Eh, hoy en día, eh, la pandemia ha hecho que aumente demasiado toda esta parte de las comunidades, en especial Twitch que, si no conoces la plataforma, bueno, es un, es una, es un dispositivo, ahora mencionándolo, tomando el concepto para eh, eh, transmitir en vivo eh, ya sea jugando eh, algún videojuego o simplemente charlando o viendo videos ¿no? todas estas eh, todas estas personas que lo hacen son los streamers y bueno los streamers eh, tienen una comunidad muy grandes de personas que se unen para poder verlos y dentro de un chat poder interactuar con el streamer ¿no? y a la vez de repente también con las otras personas que también están ahí y esto pues forma toda una comunidad no podemos eh, de los nombres famosos bueno pues pues está Ibai, Juan Guarnizo, eh, Rubius y todos ellos no y todo esto eh, es involucrarnos dentro de estas comunidades nos da una identidad no y, algo como, como lo mencionas, a lo antes, ¿no? Antes eran los fans, las personas que se emocionaban, que traían sus playeras, carteles para ver a sus artistas favoritos. pues ahora lo hacen eh, viendo a streamers o a youtubers o a creadores de contenido de TikTok. O sea, las comunidades, eh, cada vez hay más dentro de esto, de lo virtual.
0: Efectivamente. Y es bien interesante cómo... cómo todo todo esto existe una diferen, de, diferenciación y es que no es lo mismo eh, en las comunidades en línea a las redes sociales son diferentes las primeras ofrecen un sentido de lugar las segundas pues son una especie de conciencia de grupo que crece a partir de comentarios y ahí lo vemos en facebook, en twitter cuando pues van Ahora sí que comentando lo que opinan y de ahí vas viendo quién está del lado de quién. A veces Twitter es un poco más político o más de debate, por así decirlo. Pero ahí están los grupos, las comunidades. Estas comunidades que se forman debido a esto. Y pues lo que mencionabas acerca de, de Twitch, ¿no? Yo creo que algo muy, muy interesante es... Como en 2020 cuando surge lo de la pandemia Pues todo esto empieza a consolidarse más Y personas empiezan a integrarse más a Twitch A esta plataforma Y empieza a ver cómo hace un boom De repente crece significativamente Y todos los que, los que formaban parte de YouTube Pasan a ser de Twitch Entonces pasan... ...de un lugar a otro... ...como nómadas... ...obviamente para... ...para probar suerte y... ...ahora sí que... ...ver qué tal les va... ...pero... Mm, ...un ejemplo... ...de... de, de persona... Que, ...que hace... ...muchas cosas... ...es Ibai... ...que tiene un contenido variado... ...no solamente... ...videojuegos... ...sino... ...a veces habla de una cosa... ...a veces habla de otra... ...y eso hace que tenga... Eh, ...diferente tipo de comunidades... Entonces, ¿qué pasa? Pues existe una fragmentación. Ya sabe para cuándo va a hablar acerca de esto, acerca de esto. Y pues ya tiene sus determinadas comunidades. Pero todas se juntan en una sola. Porque pues, es un personaje icónico, creo que de Twitch. Eh, y muchos de nosotros lo conocemos. Y si no lo conoces, pues ve a conocerlo. Te va a gustar. Eh, pero realmente me ha parecido interesante... Realmente me ha parecido interesante cómo, cómo las comunidades se van formando poco a poco.
1: Sí, y eso que mencionas es, es igual una diferenciación con lo que era antes que, bueno, lo que consumíamos antes que era la televisión. Los canales de televisión no tienen eso, no tienen una comunidad formada. No hay grupos de personas que se reúnen para hablar del tema. Aparte, los canales, pues muchos están especializados en un tema, no Fox Sports en deportes, este TNT en películas y así, no. O sea, quizás las más variadas son los canales principales, no el canal de las estrellas, el Canal 5 donde pasan bueno a veces deportes, eh, a veces películas, a veces series, telenovelas, eh, este. Pero son muy pocos en Twitch. Todos los canales pueden tener una variedad tan grande como mencionas, no. Y vaya es el el claro ejemplo, él hace eh, eventos de deportes, eventos eh, de videojuegos, tiene su propio este, equipo de esports y a veces pasan los, los partidos. O sea, llegó también a comprar derechos de la League One de Francia y pasó partidos de fútbol. O sea, eso un canal de televisión común y corriente, pues poco lo hace o, o se le es muy difícil. Eh, hacerlo porque pues ellos ya tienen un mercado este, enfocado, ¿no? Ellos ya saben pagar quién es mano. Y eso es muy, esto es lo que ha cambiado hoy en día, ¿no? Twitch ha venido a cambiar, eh, no so, bueno, no solo Twitch, sino YouTube ha venido a cambiar como eh, el entretenimiento tal y como lo conocemos.
0: Sí, 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 totalmente. Yo creo que inclusive Meta, ¿no? Bueno, Facebook, <ríe> Facebook Gaming es otra parte, ¿no? Porque... A partir de la creación o más bien del surgimiento de esta web 2.0 que mencionamos Se vino a cambiar todo, todo, todo eh, Los cambios tecnológicos, culturales y socioantropológicos Pues se transformó eh, muy grande, transformaron las audiencias Ahora como mencionas todo es muy variado y aparte Aparte se generan ingresos Eso es lo más interesante Que puedes estar compartiendo tu contenido Haciendo lo que te gusta Y ganando dinero Entonces tú dices ¡Wow! ¡Sí me interesa! Es por eso que ahora Muchos jóvenes De las nuevas generaciones Ya no les interesa tanto estudiar una carrera Porque están siguiendo los ejemplos De internet y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? Necesitas prepararte para llegar allá. Y hay personas, o más bien jóvenes, que desde ya están haciendo su contenido y les está yendo muy bien. En TikTok, por ejemplo, pues encuentras videos virales. este Un ejemplo de ello, creo que se llamado Melipa Dices, pues ¿qué tanto hace? Y pues realmente <ríe> No hay nada interesante Pero pues ya tiene sus comunidades Ya tiene una comunidad ahí de fans Que la sigue, que le gusta lo que hace Y está ganando dinero Por patrocinios O por redes sociales Pero finalmente Está ganando Está generando Y es algo muy interesante que te permite Hacer O más bien te permiten hacer las diferentes plataformas porque la primera si no estoy mal fue YouTube cuando te unías eras YouTube Partner y pues hacías tus tus videos, todo tenías que llegar a cierto límite de suscriptores y después te activaban una cuenta en Google AdSense de ahí te depositan obviamente el, hace muchos años se pagaba muy bien Hoy ya no tanto, por eso es que los de YouTube, o más bien los YouTubers, llamados así, para mí son influencers, pero este, los YouTubers pasaron a otras plataformas y siguen generando ingresos. Pero todo esto con la aparición de la web 2.0, y es que ya habíamos mencionado anteriormente en otro episodio, o más bien en otros episodios, <ríe> algo acerca de esto, ¿no es así?
1: efectivamente y mencionar que, que como dices bueno pues no es como que hoy en día eh, dentro de las comunidades virtuales no nos quedamos en una o sea si yo soy fan de Ibai, no no solo te quedas con Ibai, o sea existe una gran variedad de plataformas y también de este de, de, de streamers o de youtubers o de influencers que pues te puedes eh, también formar parte de, de otros no tienes que ser simplemente solo de uno no y también el mensaje cambia dentro de estas plataformas ¿no? comparada con los con las plataformas bueno antiguas a las que a las que antes consumíamos no eh, mencionando por ejemplo la, la televisión el radio el lenguaje ya ha cambiado no eh, dentro de internet eh, se tiene como eh, cada vez más una libertad de poder hablar de lo que quieras puedes puedes mencionar marcas sin que te manden, ¿no? De te multen. Puedes decir que no serias eh, con una gran libertad, sin que nadie te esté regañando, ¿no? Aparte que eres, ahora sí, que tu propio jefe, ¿no?
0: Efectivamente. O
1: sea, no estás como a la merced de alguien que te esté diciendo que tienes que hacer y que no, prácticamente tienes la libertad de subir lo que quieras. Y hay contenido muy bueno dentro de YouTube o dentro de TikTok, así como también hay, pues, contenido... Basura, basura, ¿no? basura que no basura. sirve para nada. <risa> sí, <risa> que sí, no sí. contribuye a nada. Entonces, este es el cambio generacional o cambio tecnológico que hemos tenido en los últimos años y que eh, tuvo eh, una gran subida de números eh, por la pandemia.
0: Sí, 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 sí. Y algo que dices, ¿no? Contenido basura. Que existen personas, que existen personas, no sé cómo, que siguen este contenido basura. Y tú te preguntas pero por qué no qué tiene de interesante si no dice nada pues precisamente porque no dice nada <ríe> empiezan a seguir este contenido basura y, y pensar que en algún momento en los inicios buscabas videos de terror <ríe> y te salían puras cosas tontas y nosotros formamos parte de esos contenidos basura entonces eh, pues sí Sí, realmente ha habido muchos cambios. Creo que como conclusión sería eso, ¿no? La transformación tecnológica que nos ha traído desde, desde la aparición de la Web 2.0 para acá. Porque antes, pues había comunidades, sí, había dispositivos, pero pues no eran tan interesantes hasta la llegada de la Web 2.0, que fue la que revolucionó todo esto, toda esta onda, el surgimiento de nuevas plataformas. De nuevas formas de interactuar. Este. La llegada de la Play Store. a los teléfonos. Eh, de la. No, pero esa, esa llegó antes. La de. La de la manzanita. La, la del iPhone. Entonces, este. Pues realmente sí. Hubo una transformación muy grande. Y es que. Ahora nos toca hacer la comunicación por turnos. <ríe> yo le puedo mandar un mensaje a Eric, pero si él no me contesta, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Me voy a sentir mal. <ríe> pero, este. Pero pasa, pasa. Y yo creo que en la actualidad ya es así. Y nos tenemos que adaptar. Porque si no, no te adaptas, pues no avanzas. Y, y es así. Es así, <ríe> realmente, ¿no? ¿Algún comentario más, Eri?
1: Eh, un concepto que se nos pasó mencionar, pero que me gustaría mencionarlo, mencionarlo rápido, es el tema del contexto, porque dentro de las redes sociales el contexto se queda muy corto porque no está rodeado de un espacio físico de, de, de cosas que nos ayuden a interpretar de la mejor manera lo que estamos leyendo, ¿no? lo que estamos consumiendo. Esa parte ya se pierde mucho dentro de Twitter o de WhatsApp. Entonces, todo esto se presta a malas interpretaciones. Y aquí, de aquí viene también la responsabilidad de ser consumidores, Al nosotros eh, ser productores de contenido, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y también eh, como especificarlo de la mejor manera para que se pueda interpretar eh, como queramos, ¿no? porque bueno, luego ya ves que el Twitter eh, se da mucho a las cancelaciones hoy en día eh, simplemente por un tweet que quizás puede estar fuera de contexto personas que no entendieron quizás un chiste muy local entre personas pues se presta a la, la cancelación y bueno, esas personas ya son odiadas y catalogadas como las peores personas del mundo y todo eso y pues eso nada más que pues, un tipo de violencia no y aparte eh, tener una comunidad atrás respaldándote pues se vuelve más agresivo todo el tema de las redes sociales por eso mejor Twitter de lejitos y siendo responsables al consumirlo y producirlo
0: saludos generación de cristal <risa> bueno pues eh, así vamos a concluir el episodio del día de hoy eh, fue un gustazo haber compartido este espacio contigo Eric.
1: Un gustazo, misa, estar un día más contigo. Eh, gran tema de plática. Y bueno, en el próximo episodio vamos a tener más.
0: Mucha más información. Aquí en Vorágine Time. Así que, ya te las sábanas. Ya te las sábanas. Síguenos. Síguenos en las redes sociales. Este. Vamos a tener contenido más entretenido. Este. Y bueno, pues creo que es todo. <ríe> no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, ahora sí que síguenos escuchando en Spotify y suscríbete al canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.